0: 3, 2, 1, 0 Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Gómez alumno de la Licenciatura en Derecho del Quinto Cuatrimestre, Grupo B El día de hoy vamos a conocer un poco sobre los principios constitucionales las actividades, funciones, clasificación y la estructura propios del presupuesto de egresos bien ¿Qué es el presupuesto de egresos? Bien, es prácticamente un documento elaborado por el poder ejecutivo federal a través eh, de la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público describe la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como de los organismos autónomos, así como también de las transferencias a los gobiernos estatales y municipales a su vez. Ahora bien, el presupuesto de egresos también, como se lo conoce con las siglas PEF, establece las disposiciones para el ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente. Bien, ¿cómo se integra el presupuesto de egresos de la federación? Es conforme a las prácticas y procedimientos parlamentarios de la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos de la federación se aprueba mediante la votación en el Pleno de la Cámara de, de Diputados. Eh, por lo que es preciso que eh, se, se, se sufrajen a favor del proyecto el 50% más uno de los diputados presentes que asisten, eh, salvo las, eh, las eh, bueno los, 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 no, los no votos. Y siempre y cuando pues, exista esta esta aprobación por parte de la cámara ya mencionada. Ahora bien, cómo se elabora y cómo es que se aprueba el presupuesto de la e de los egresos de la federación. Bien, eh, la fracción cuarta del artículo 74 constitucional establece que el titular del poder ejecutivo federal, en este caso sería el presidente de la república, el presidente Andrés Manuel López Obrador, obrador, perdón, eh, establece, pues eh, pues esta propuesta que debe de ser llegar a la Cámara de Diputados para eh, pues mencionar el gasto público a más tarde el 15 de noviembre del año. Y eso fue. Cuando este presupuesto corresponde al primer año de gestión de la Administración Federal, la fecha se pospone para el 15 de diciembre tal como pasó eh, recientemente hace un par de años, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo. Eh, pues, como bien comentaba, es responsabilidad del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, integrar y presentar la propuesta de gasto eh, que, por su parte, elabora los poderes eh, legislativo y judicial, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos, junto con las propuestas que el propio Ejecutivo prepara para, para cada una de las secretarías, de Estado y entidades para estatales a su cargo, tales como Pemex, tales como la CFE, entre otras, eh, por así mencionar. A esta propuesta se le, le denomina como proyecto de presupuesto de egresos eh, de la Federación y se presenta a la Cámara de Diputados para ser revisada, examinada y aprobada, en su caso, pues, por los votos. Eh, para los propósitos del presupuesto de egresos, el gobierno federal se integra por los tres poderes y entes públicos autónomos, eh, tenemos, por ejemplo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Federación, eh, los Entes Públicos Autónomos, que en estos casos sería el INE, la Comisión eh, Nacional de, de, los Derechos, de los Derechos Humanos, por así mencionarlo, y el Poder Ejecutivo Federal, a su vez eh, la Administración Pública Centralizada, que está compuesta por la Presidencia de la República, eh, la Procuraduría General de la República, las Secretarías de Estados, como la Secretaría de Turismo, la Secretaría del Trabajo, eh, como, el, como eh, algunas otras pues, que, que existen. ¿no? Eh, los tribunales agrarios, la, el Tribunal Fiscal de la Federación, que son propias pues, del de, de, eh, Poder Ejecutivo. Y bueno, desde luego la Administración Pública para estatal por las entidades de control presupuestario directo y las de control presupuestario indirecto. Conforme a las prácticas y procedimientos parlamentarios de la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos de la Federación se aprueba mediante votación en pleno de la Cámara de Diputados ya pues eh, anteriormente mencionada, por lo cual es preciso que sufrajen a favor del proyecto el 50% más uno de los diputados presentes, siempre y cuando existan el quórum requerido pues este documento se formaliza eh, la aprobación del proyecto y se le denomina decreto aprobatorio del presupuesto de egresos de la federación eh, esto pues ya considerando que existe una etapa que primero es un proyecto y ya cuando se pasa a votación y es aprobada pues ya este son, se convierte como un decreto aprobatorio pues del presupuesto de egresos de la federación que como bien mencionamos a un inicio eh, será entonces eh, ...prácticamente el recurso que se le asigna al estado... ...para que pues pueda distribuirlo... ...ya como bien se mencionó al inicio pues de este... ...de este podcast. Ahora bien, vamos a conocer un poco ya... ...más bien vamos a ir entrando ya en materia... ...y vamos a ir conociendo un poco... ...sobre eh, lo que tiene que ver con... Eh, ...los egresos de la federación... ...para eso tenemos que entender que la actividad financiera del estado... Eh, ...pues prácticamente tiene que estar eh, bien entendida. Tenemos que conocer primero qué es una actividad de acuerdo pues, eh, con algunos, algunos diccionarios. Entre ellos pues tenemos que la Enciclopedia Universal Ilustrada nos dice... ...que es la facultad humana de obrar sobre los agentes de la naturaleza... ...para aplicarnos a la obra de producción y en un sentido más extenso... ...a todo lo que pueda concurrir a satisfacer las necesidades del hombre... Eh, sin duda alguna pues eh, hablando de satisfacción del hombre eh, yéndonos un poco más atrás eh, tiene un contexto eh, no solamente neta, netamente filosófico sino que también tiene que ver con eh, las raíces ya eh, de atrás tiene que ver con eh, el imperio romano en el imperio romano pues bueno las exigencias eh, pues ya venían de tiempo atrás y desde luego los impuestos que ya venían también eh, entre ellos pues bueno este exigía o bien este todos los que pagaban eh, impuestos que eran todos prácticamente pues exigían de cierta forma ciertas cosas y bueno con eh, con los impuestos se armaba pues este este presupuesto que que ahora lo estamos eh, lo estamos viendo sin embargo pues bueno ahora la realidad es un poco diferente pues por los tiempos que van pasando sin embargo es importante mencionar la actividad del estado eh, ya entrando en materia y ya viniéndonos un poco más a la realidad eh, la cual se origina en conjunto de operaciones tareas y facultades para actuar entre ellas jurídicas, materiales y técnicas que le corresponde como persona jurídica de derecho público y que ésta se realiza por medio de los órganos que integran la administración pública por lo tanto la federal como la local y municipal eh, pues tienen que entrar en ello las actividades jurídicas del estado están encaminados a la creación y cumplimiento de la ley las actividades materiales son eh, simplemente desplazamientos de la voluntad y las actividades técnicas son las acciones y aptitudes subordinadas a conocimientos técnicos eh, prácticos, instrumentales y científicos eh, que bien son necesarios para el ejercicio de una determinada actividad que capacitan al hombre para mejorar su bienestar todo esto va dirigido y va este, enfocado pues eh, para mejorar el bienestar humano eh, no es una tarea netamente como lo decía de un inicio que es propio de ahora sino que es de tiempos atrás que eh, ...que pretenden o insinúan, por así decirlo... Eh, ...ver por el bienestar humano... Eh, ...hay una, hay un autor del cual también quiero hablar... Este, ...se trata sobre Serra Rojas... Eh, ...tratando un poco a Luis Izaga... ...pues define que la actividad del Estado... ...como eh, lo que debe de hacer el Estado... ...es el conjunto de las normas que crean órganos... ...que fijan su, su funcionamiento y los fines que debe de alcanzar es todo aquello que el estado está obligado a hacer a través de sus diversos órganos para satisfacer las necesidades que demandan en una sociedad creo que es necesario también comentar que al darnos una idea de lo que eh, se entiende como actividad del estado eh, es necesario también entender mejor lo que significa la actividad financiera del estado que son eh, cosas diferentes pero que van a la mano y pues bueno partiremos como la definición de la palabra finanzas eh, según Filo Hipólito Rossi en su libro de instrucciones de derecho financiero eh, nos señala que viene del francés finances y esta palabra latina financio de la raíz finis que significa acabar poner término mediante pago o simplemente una prestación pecuán, pecuaniaria eh, su origen financiar es pagar y su sentido se ha extendido a la manera de obtener dinero, a su empleo o su utilización. Mientras la palabra financiero, ahora bien, que se refiere a la hacienda pública es la actividad del Estado eh, consistente en determinar el costo de las necesidades estatales y las generales de los habitantes de un país, la terminación de los medios eh, dinerarios para atenderlas y su forma de obtención. ...así como su administración y la realización dinaria de aquellas necesidades... ...y como dinaria nos referimos monetariamente hablando, dinera, eh, por así decir... ...que tiene que ver el dinero entre, pues, entre líneas, por así decir. Bien, pasando a las teorías de la actividad financiera del Estado... ...como toda persona necesita de ingresos para satisfacer eh, sus necesidades... Eh, pues humanamente hablando Pues todos, todos, todos Sin sin excepción alguna Necesita de dinero Toda aquella persona que necesita hacer algún gasto eh, Abastecer la casa El pagar la luz El, el, inter el tener internet Pues bueno, requiere de, de un ingreso Para poder cubrir esos gastos Y bueno, a estas el estado Les llama gastos a todo Y pues a ellos se le denomina Como actividad financiera y se apoyan en tres teorías eh, entre ellas están las teorías económicas las teorías políticas y las teorías sociológicas bien la teoría la teoría económica bien eh, en esta en esta pues eh, se ve reflejada la acción del estado y este pues prácticamente es el, es el consumo productivo eh, por ...porque al presionar a los particulares con el pago y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias... Eh, ...le quita una parte de su renta que podría ser utilizada en tres cosas. Tenemos, eh, tenemos en mente, por ejemplo, Antonio de Viti de Marco... ...que en su libro de teoría del estado cooperativo... ...nos indica y nos señala que guarda relación con una sociedad cooperativa de producción y consumo... ...considerando que el estado como factor de producción... Eh, tiene derecho a una parte de la riqueza creada con su aportación, como si fuera un socio de, como si fuera un socio de eh, dicha sociedad. Mm, Luigi, también, Luigi Eunaudi nos recuerda que de las ideas de Divito de Marco, ya que según él, el Estado influye en la producción, pero no es un factor como tal. En otras palabras, eh, la ciencia de las finanzas es la misma teoría económica y que tiene ciertos caracteres, como lo es una teoría dinámica y no es estática, eh, una teoría de probabilidades y no de categorías que es fragmentaria y también nos comenta que las finanzas se basan en tres principios fundamentales el primero es el principio de los gastos fijos o de los costos unitarios crecientes, perdón decrecientes el segundo es el principio de la uniformidad y por último el tercero es el principio de la igualdad eh, afirma pues desde luego que las teorías económicas no fueron suficientemente sólidas para la actividad financiera del Estado. Bien, como segundo punto tenemos las teorías sociológicas en... Necesidad de esta teoría Grossotti este, sostiene que es necesario incluir el elemento político de las finanzas eh, por lo cual eh, el sujeto de la actividad financiera será el Estado eh, los medios o procedimientos que son prestadores obligatorios y coactivos de los fines eh, perseguidos y bueno, este debe aceptar la actividad financiera del Estado. Y este pues cabe mencionar que es necesaria y esencialmente política. Y bueno, ya para concluir estos tres puntos, pues bueno, la actividad financiera se ve influida por tres factores que son económicos, sociológicos y políticos, eh, los cuales deben ser eh, tomados siempre en cuenta en conjunto. Bien, ya regresando al presupuesto de, de egresos de México, que, bueno, es lo que estamos tocando. Sin embargo, estamos entrando en materia para que podamos entender un poco más sobre eh, su importancia, sobre sus características. Y, bueno, este, vamos a conocer un poco también sobre también algunas disciplinas que están relacionadas con la actividad financiera del Estado. Entre ellas, pues, bueno, estas ciencias eh, se le conocen como auxilian... Eh, porque pues prácticamente auxilian eh, al estudio de los aspectos importantes que nacen entre las relaciones y la búsqueda de los fines del estado entre esas ramas que auxilian pues la actividad financiera este, se encuentran las ciencias de las finanzas públicas, el derecho financiero la economía financiera y la política financiera eh, entre ellos pues bueno las finanzas públicas como bien lo comenta eh, Gaulani, eh, afirma que es la disciplina que por la investigación de los hechos eh, procura explicar los fenómenos vinculados a la obtención y erogación de dinero que son necesarios para el funcionamiento de los servicios a cargo del Estado de otras personas del derecho público, así como los eh, demás efectos derivados de esta actividad gubernat gubernativa. Eh, responde a lo que es y por lo que es bien eh, vamos in, eh, avanzando un poco sobre eh, la explicación entre ellos este, es necesario también entender que la política hacendaria eh, esta se encarga de estudiar y de analizar los ingresos y los gastos que tiene el estado tiene como objetivo eh, armonizar el manejo de las finanzas del sector público con las necesidades financieras del desarrollo económico y con las vinculadas a las que el sector público y el sector privado eh, pues tratan algunos temas relacionados con las condiciones financieras eh, propicias a la reconstrucción de los procesos de ahorro, la inversión y a mejorar la, la productividad de los sectores estratégicos de la economía y a un reparto social más justo de los, de los frutos del desarrollo también otra de las cosas que también tienen que ver, pues bueno, el fisco, el erario y la hacienda pública este son elementos que tienen que ver con este con el, el egreso, con el presupuesto de egreso y tiene que ver el fisco. El fisco es eh, algo muy importante y que tiene que ver eh, su etimología, pues bueno, viene del de latino fiscus que eh, nos dice russi que quiere decir canasta de mimbre y bueno este, en la cual pues antiguamente se guardaba el dinero en la época romana como bien eh, indicaba yo también uh, en el desarrollo del, del poscat eh, tiene mucho que ver todo esto con los antiguos romanos porque este, prácticamente ellos ya pagaban impuestos se organizaban y rendían un tributo pues al emperador o a, al gobernador que se encontraba pues en cierta región. Y pues bueno, este, también hace alusión ya retomando a lo que eh, tiene que ver con la, el vocablo la etimología de fisco. Este, pues bueno, tiene que ver con eh, las canastas en la cual pues ellos guardaban su dinero. Y pues bueno, se hizo extensiva toda la bolsa en la cual, a la cual pues eh, servía para guardar el dinero. Era sobre todo el tesoro del soberano en el cual pues ahí se guardaba eh, todo, toda la riqueza, todo el dinero al, al rey, eh, patrimonio privado pues que tenía que ser para, para el rey. Bien, otro, otro término que tenemos que entender es el erario, este erario pues bueno tenemos que entender que es un tesoro público o del estado, eh, así tal cual nos lo describe Flores Ábala. Eh, y este define como al Estado considerado como el titular de la Hacienda Pública y con el derecho a exigir el cumplimiento de las prestaciones existentes a su favor y con obligación de cubrir a quienes resulten a su cargo. Es necesario eh, aclarar que tanto el término fisco y erario en la actualidad son sinónimos. Eh, entender que pues prácticamente... Eh, son lo mismo pero eh, la alusión entre una y la otra pues bueno es, es la misma bien la hacienda pública eh, desde luego es importante Este, pues bien Flores Zavala que es un escritor eh, y un autor más bien nos dice que es el conjunto de bienes que una entidad pública llámese federación estados municipios dependiendo a, a, al estado al Estado, pues bueno, este posee un, un momento dado para la realización de sus atribuciones, así como las deudas que son a su cargo por el mismo motivo. La palabra hacienda tiene un origen latín que viene de facera, eh, deriva del árabe kasena, eh, que significa cámara del tesoro. De acuerdo con Hipólito Rossi, que es este autor, en conclusión, es el conjunto de bienes y medios de producción que permiten el abastecimiento de una comunidad. El adjetivo de pública pues no, significa que, según Rossi, eh, toda la vida económica de los entes públicos y en sentido estricto hacen mención a los ingresos pertenecientes y gastos de las, de las entidades públicas. En conclusión, podemos decir que es el conjunto de ingresos, propiedades y gastos de los entes públicos y constituye un factor de gran importancia en el volumen de la renta nacional y la distribución entre los grupos sociales. Y bueno, este, ya como para concluir, este, todo presupuesto de egreso este, pues, pues tiene un derecho, tiene, un, tiene, un, tiene un, una razón de ser, pero también está fundamentada sobre todo por el derecho presupuestario es una, eh, pre precisamente es una de las ramas del derecho financiero y este estudio de la hacienda pública el presupuesto forma parte medular de este pero no implica que todo sea lo que comprenda eh, ya que además eh, lo compone la ley de presupuesto la contabilidad y el gasto público federal además de las leyes regulatoras podemos eh, definirlo como como el derecho que organiza los recursos de los entes públicos y sus obligaciones económicas en cuanto a la asignación de dichos recursos y funciones públicas y los procedimientos de gestión y control en lo general de la hacienda pública. El presupuesto pues representa por excelencia el nexo de la unión fundamental entre los ingresos y el gasto público en el cual aparece sintetizada la actividad financiera. Y bien, para concluir, eh, es importante que conozcamos cuál es la planificación del presupuesto de egresos de la Federación. Entre ellos, me gustaría citar a, a Gesta Sánchez, eh, el cual nos afirma que la planificación es una decisión global sobre el desarrollo del orden económico y social, eh, que ha sido ponderada racionalmente sobre una copia de información y un cálculo de posibilidades alternativas, eh, para ello la planificación es la organización política de una mayor eficiencia. Es eh, si bien la planificación de la organización política de, para impactar o para tener una mayor eficiencia, eh, racionalidad y la eficacia en el gobierno y en la administración. Eh, mientras tanto también quiero mencionar a López Rodo que también él nos dice y sostiene que la planificación y la programación constituyen un modo de ser del Estado en su unidad que afecta a todo este y a su estructura y, los, y sus procedimientos eh, a su organización, a su personal, a sus técnicas eh, y todo lo que en ello implique eh, la, la planificación es bien sin duda eh, una tarea que le compete al gobierno a la administración pero siempre satisfaciendo los intereses colectivos este punto de hecho me parece bastante interesante que prácticamente hoy en nuestros días como que muchas veces no es bien visto o no saben para qué es esto Para qué se arma un presupuesto, para qué se planifica, para qué se programa, para qué se constituye Pues bien, todo esto se arma, se programa, se constituye, se planea para, para generar un interés Pero para eh, planificar pues, bueno, la satisfacción de los intereses colectivos eh, el, el Estado tiene necesidades la sociedad tiene necesidades y pues bueno, el gobierno tiene no solamente la responsabilidad de hacerlo sino que también de planearlo eh, y programarlo tiene que ser programable y a su vez tiene que ser medible porque el impacto tiene que ser eh, colectivo no solamente pensando en unos cuantos sino también eh, en, en, todo, en todo el estado en todo el país y bien este, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No se menciona las tareas de planificación pero sí, as, pero sí lo refiere en una ley orgánica de la Administración Pública Federal Entre, entre, pues, entre ello pues, podemos, entregar, podemos encontrar la formulación a cargo del Ejecutivo Federal De los planes nacionales, sectoriales y regionales del desarrollo económico y social en esta Ley pues, del Presupuesto de Contabilidad y Gasto Público Federal se establece la programación del gasto público federal que deberá basarse en las directrices y los planes nacionales del desarrollo económico y social que formule el Ejecutivo Federal. Estas prácticas de planificación constituyen uno de los logros más importantes y trascendentes de la función del Estado. Eh, prácticamente sería todo de mi parte. Eh, agradezco mucho la escucha y el tiempo que eh, hayan invertido pues en, en escucharme en poder aprender un poquito más sobre lo que tiene que ver en no solamente en conocer el presupuesto de los del egreso sino que también eh, cómo es que se forma cómo es que está planteado y cómo es que este pues tiene una historia que prácticamente se ha ido transformando a lo largo de los tiempos que como bien comentaba eh, viene desde la era de, de pues de los romanos de los, del imperio romano y pues hasta la fecha pues continúa vigente eh, claro se va adaptando eh, con el paso del tiempo sin embargo pues bueno tienen unas raíces que hoy en día pues están bien cimentadas eh, sería todo mi parte y que tengan una excelente tarde noche hasta pronto